0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Innalhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa alihi wa sahbihi wa mantabiahum bi ihsan ila yawm qiyamah Ikhwan yang semoga Allah rahmati, akhwat yang semoga Allah berkahi Bapak dan Ibu yang semoga senantiasa diberikan kebaikan oleh Allah Tidak ada yang penting kecuali adalah syukur kita kepada Allah Atas segala kebaikan yang Allah telah berikan dan Allah limpahkan kepada kita Karena sesungguhnya tidak ada kebaikan dan ketaatan yang terselenggara dalam kehidupan kita Bukan karena hebatnya kita dalam iman Bukan pula hebatnya kita dalam taqwa Tetapi semua ibadah yang kita selenggarakan dalam hidup Baik itu rokok, baik itu sujud Ataupun ketika kita mendatangi ilmu Semata-mata karena hebatnya Allah ketika menolong hambanya yang beriman Inilah yang menjadikan kita bersyukur Tidak perlu menyombongkan diri dari ibadah yang kita selenggarakan Tidak perlu menempuk dada dari apa yang sudah kita kerjakan Karena sesungguhnya ibadah kita semata-mata hebatnya Allah ketika menolong hamba yang Allah pilih Dan hamba yang Allah cintai Makanya kita selalu membaca satu ayat 17 kali dalam satu hari Iyyaka na'budu wa nasta'in. Kenapa disebutkan kata nasta'in setelah kita mengucapkan kata na'budu? Maka sosoknya Abu tafsir menyampaikan karena sesungguhnya ibadah kita tidak akan mampu kita lakukan dalam kehidupan kecuali karena pertolongan yang Allah berikan dalam kehidupan kita. Inilah yang menjadikan kita bersyukur setiap waktunya, setiap saatnya. Mungkin kita sering bertanya Kenapa setiap kajian ilmu selalu didahului Sebuah nasihat untuk senantiasa bersyukur kepada Allah Karena sesungguhnya kita harus paham Karakternya saya dan karakter Antum itu sama Bahwasanya kita adalah manusia Hasan al-Basri rahimahullahu ta'ala Beliau pernah ditanya Bagaimana karakter manusia itu Maka Hasan al-Basri itu berkata Sesungguhnya karakter manusia itu dua aslinya yang pertama ya suka menghitung-hitung kalau dia mendapatkan cobaan dan musibah makanya kita ini kalau sudah menghitung cobaan itu pintar banget kita beli handphone kemahalan sedikit sama tokonya dendam 5 tahun tidak hilang-hilang dan itu karena kita ini akuntan paling handal kalau sudah menghitung cobaan dan ujian karena itulah yang ada dalam kehidupan manusia sifat yang kedua yang sanek marobbihi Suka melupakan besarnya kenikmatan yang Allah telah berikan kepadanya Makanya kita sering lupa kenikmatan Sampai-sampai ketika kita di kamar mandi pun lupa Apa yang kita keluarkan itu pun merupakan dari kenikmatan Makanya antum paham kenapa kita habis dari kamar mandi membaca Gufronaka Padahal kalau kita fikir kita ngapain di kamar mandi kok tiba-tiba keluarnya istighfar Ternyata Syed bin Bas mengatakan keluarnya kita dari kamar mandi membaca gufronakang karena banyak diantara kita ini lupa bahwasanya nikmat ketika bahwasanya mengeluarkan kotoran itu merupakan kenikmatan dari Allah dan itulah yang menjadi sifat dasar manusia bahwasanya dia suka lupa amnesia kalau sudah bicara tentang kenikmatan dari Allah makanya majelis ilmu apabila kita selenggarakan itu pengen merubah dari karakter aslinya dari karakter yang asalnya amnesia terhadap kenikmatan Kita rubah supaya kita menjadi akuntan paling handal Untuk menghitung setiap kenikmatan yang Allah telah berikan kepada kita Dan inilah kesyukuran kita Kita datang dan berkumpul pada majelis ilmu Pada kesempatan Tuhan kali ini Merupakan bagian dari upaya Supaya kita menjadi hamba Allah yang bersyukur Dan kita amnesia terhadap cobaan dan ujian Karena cobaan Allah hanyalah seujung kuku Tetapi kenikmatan yang datang dari Allah itu seluas samudra. Tidak patut apa yang menjadi seujung kuku Menghilangkan samudera kenikmatan yang besar yang Allah berikan dalam kehidupan kita Kepadanya kita bersyukur Kepadanya kita menggantungkan segala urusan dalam kehidupan kita Dan kepadanya kita memohon Supaya Allah tidak meninggalkan kita walaupun sekejap mata Amin insya Allah Sebelum kita menyampaikan apa yang menjadi tema Yang akan kita bahas dalam kesempatan Dukha kali ini Saya ingin menyampaikan dan mengkoreksi sebentar Tapi sebelum saya menyampaikan koreksi saya Saya menyampaikan terima kasih sebesar-besarnya Kepada panitia masjid yang telah bersusah payah mengkondisikan takmir masjid Jenderal Sudirman Dan para asatid dan para ikhwan-ikhwan yang ada Maka kalaupun kita tidak bisa membalas kebaikan antum Semoga Allah melapisi keberkahan hidup antum di dunia dan di akhirat Dan kepada setiap panitia Doa kita dan kebaikan kita mengiringi mereka Maka setelah kita mengucapkan itu Saya ingin mengkoleksi. Tadi ada salah satu Ikhwan mengatakan Ada ahlul ilmi yang datang Maaf saya bukan ahlul ilmi Saya hanyalah penyampai ilmu Banyak kekurangan yang saya miliki Dan saya tidak pantas disebut ahlul ilmi Makanya saya harus luruskan. Karena sesungguhnya kriteria ahlul ilmi itu sangatlah berat Apalagi kalau kita membaca apa yang disampaikan Ibnu Qudamah Tentang definisi ahlul ilmi Tetapi saya sangatlah jauh dari kriteria ahlul ilmi Saya cuma menyampaikan ilmu Semoga antum bisa memahami apa yang saya sampaikan Supaya nanti kita saling bertemu dalam kebaikan Dan bersumpah dalam kebaikan pola di akhirat kelak nanti insya Allah. Inilah yang menjadikan kita memahami Kemudian yang kedua Sebenarnya bukan antum yang bahagia Tapi saya yang justru bahagia bertemu dengan antum semuanya ini merupakan hari yang pertama semenjak seumur hidup saya datang ke Pogokerto ternyata bukan hanya menduanya yang pernah saya makan tapi ternyata sekarang saya melihat orangnya ternyata beda dari apa yang kemudian mungkin kita sering dengarkan Masya Allah antum masyarakat yang ramah Untuk masyarakat yang baik. Semoga Allah selalu memberikan keberkahan pada masyarakat Purwakarta, memberikan kebaikan dan senantiasa melindungi kita dari segala makar jahat orang-orang yang berniat jahat untuk Islam dan kaum muslimin. kepada Allah kita meminta perlindungan. Jangan lupa nanti menduannya. Ya. Barakallah. Hewan-hewan yang semoga Allah rahmati. Kalau Antu mendengar kata jalan pintas, tadi disampaikan Ustadz Khalid, insya Allah, semoga Allah memberkahi beliau dengan ilmunya. Kita ini kalau mendengar kata jalan pintas, tentunya kita pasti senang, karena jalan pintas itu identik dengan kemudahan dan identik dengan waktu yang kita ringkas. Biasanya kalau kita mendapatkan jalan pintas, perjalanan yang panjang dan jauh akan pendek ketika kita mendapatkan jalan pintas. Kita ke bawah kerto yang biasanya standarnya 6 jam di Bekasi dari Bekasi. Tapi kalau kita mendapatkan jalan pintas mungkin bisa 3 jam. Yang biasanya perjalanan 3 jam menjadi 1 jam. Karena memang jalan pintas itu kalau disebut identik dengan kebahagiaan ketika kita menghemat waktu dan menghemat tenaga. Bahkan saking kita senangnya dengan jalan pintas. Kita itu menyebut tikus itu biasanya tidak senang. Tapi kalau kita nisbatkan tikus itu kepada jalan Jalan tikus Biasanya kita senang Padahal biasanya kalau di rumah ada tikus itu sebelnya luar biasa Tapi kalau disebut jalan tikus Kita senang karena jalan tikus itu merupakan Nama lain dari jalan pintas Ternyata Bukan hanya ke pewakerta yang butuh jalan pintas Ternyata bukan hanya ke Semarang yang butuh jalan pintas Ternyata perjalanan yang paling jauh Yang akan ditempuh manusia itu adalah perjalanan dia menuju kepada syurga Karena pada dasarnya kita hari ini itu sama-sama menjadi musafir Imam Ibn Qayyim menyampaikan kepada kita Sesungguhnya manusia itu semenjak dia ditempelkan pada dinding rahim ibunya Setelah dia ditiupkan ruh pada usia 4 bulan Maka dimulailah perjalanan panjang dia menjadi musafir Untuk menuju kepada kampung akhiratnya Menuju kepada dua terminal terminal neraka atau terminal surga dan ternyata itu merupakan perjalanan yang paling jauh yang ditempuh manusia dalam kehidupannya makanya inilah yang menjadikan kita memahami kalaulah kemudian kepawa kertao yang tidak sepanjang ke akhirat kita butuh jalan pintas kalaulah ke Semarang yang tidak sepanjang jalan kita kepada terminal surga ternyata kita butuh jalan pintas Masya Allah Sesungguhnya perjalanan kita ke surga pun Membutuhkan jalan pintas Karena kalau kita tidak mendapatkan jalan pintas Kita khawatir Kita gagal mendapatkan apa yang kita mau Yaitu mendarat di terminal 1 Yaitu bernama surga Antum tahu ikhwan Kita ini punya banyak kekurangan Kekurangan yang kita miliki itu Yang kita khawatirkan akan menjadi penghalang kita Untuk mendapatkan jalan pintas Memang kita penghilangnya apa Ustadz penghalangnya Penghalangnya satu Kita ini umurnya pendek, ajalnya itu terbatas. Kita mendapati umur yang diberikan oleh Allah kepada kita selaku umatnya Nabi, tidak sepanjang umat-umat sebelum Rasul. Kita hanya diberikan umur 40-50, 50-60, 60-70. Dan sedikit sekali yang melewati angka 70 tahun. Kita bisa bayangkan dibandingkan dengan umurnya Nabi Noh. 1650 tahun Kita ini cuma 70 tahun Itu pun kalau ada yang sampai menyentuh 70 tahun Padahal kita hari ini banyak yang meninggal Mendadak, ada yang ceguhan Tiga kali meninggal dunia Ada yang main futsal meninggal dunia Dan ternyata itulah yang kita khawatirkan Ternyata modal yang kita Kumpulkan kadang-kadang tidak -kadang bisa Banyak karena waktu yang kita miliki Itu tidak terlalu panjang Sebagaimana umat sebelum rasul Sudah lagi ditambah bahwasanya kondisi hati kita itu tidak selalu semangat. Makanya kalau untuk perhatikan ikhwan, ternyata semangat itu punya musim. Bukan hanya buah yang punya musim, semangat pun punya musim. Ada musim-musim kita kemudian bersemangat, ada musim-musim kita itu redup semangatnya. Kadang-kadang kalau kita lagi semangat, betul. Masya Allah, pengennya itu sholat tahajud itu dari habis isya sampai subuh. Kalau lagi semangat. Tetapi kadang-kadang kita mengalami masa lesu Masa lesu itulah yang disebut dengan masa futur Masa futur itu adalah masa lesu ketika kita beribadah Mending sholat malam dari isyak sampai subuh Kadang-kadang cuma sholat dua rakaat saja Habis maghrib aja terasa berat Kenapa? Karena ternyata ketaatan itu punya musim Ada musim yang bernama futur Yang menimpa kita sampai menyebabkan kita males melakukan ibadah ditambah lagi bahwasanya, kita ini memiliki penyakit penyakit yang Allah berikan dan Allah sapa kepada setiap orang itu menjadikan kita meninggalkan ibadah yang biasanya kita mampu puasa, kalau kita lagi sakit kita tinggalkan puasanya sejenak yang biasanya sholat malam kita tinggalkan sejenak sholat malamnya karena kondisi kita tidak fit dan tidak berima dan itulah yang menjadikan kita khawatir kalau kita mengandalkan ibadah biasa Pada zona nyaman ibadah kita Maka kita khawatir bahwasanya kita tidak bisa mendapatkan syurga Karena umurku pendek Umur antum juga pendek Ajal saya terbatas, ajal antum juga terbatas Futur kita sering Futur antum juga sering Penyakit kita juga sering datang Maka inilah yang menjadikan akhirnya kita paham Berarti saya dan Antum membutuhkan jalan pintas Karena jalan pintas itu sifatnya adalah amal Yang sifatnya memberatkan mizan kebaikan kita Dan kita berharap Supaya dengan amalan itu Akan memudahkan kita untuk mendapatkan surga Dan idahnya Allah dalam kehidupan kelak di kampung akhirat kita Makanya saking pentingnya masalah ini Bagi kehidupan orang yang beriman Iblis itu tidak suka iblis itu paling ndak suka kalau ada orang itu beramal dengan jalan pintas iblis itu paling ndak suka kalau kemudian manusia itu beramal dengan amalan yang sifatnya menjadi pemberat mizan kebaikan makanya kemudian iblis itu akan melakukan apa saja untuk menggagalkan supaya kita itu melakukan amalan yang sifatnya jalan pintas mungkin nanti makan bertanya mo sostad Iya iblis itu ndak suka. Mana dalilnya bahwasanya Iblis itu tidak suka kalau kita melakukan amalan yang sifatnya jalan pintas Maka dalilnya Antum akan dapatkan dalam keterangan yang disampaikan oleh Imam Ibn Qayyim pula. Imam Ibn Qayyim itu berkata kepada kita Sesungguhnya Iblis itu kalau menggoda manusia itu ada enam pintu yang semuanya itu jebakan Jadi dibalik enam pintu yang dipasang oleh Iblis itu Maka dibaliknya itu ada jebakan maka kita kalau akan menguraikan ini nanti akan tahu bagaimana iblis itu tidak suka kalau kita beramal dengan jalan pintas apa jebakan yang pertama yang dipasang oleh iblis yang pertama syirik makanya kemudian kita ini digoda supaya kita ini melakukan kesyirikan Kenapa ini merupakan pintu gerbang yang pertama yang disenangi oleh iblis Karena iblis tahu apabila seseorang itu sudah terperosok dalam kesyirikan Batal, terhapus semua amal kebaikannya, tidak ada sisanya di hadapan Allah Makanya gerbang yang pertama ketika mereka itu menggoda manusia itu apa? Yaitu supaya manusia itu melakukan kesyirikan Kalau Ana dan Antum selamat pada gerbang kesyirikan Iblis itu tidak putus asa, dia memasang jebakan yang kedua Jebakan yang kedua itu apa? Jebakan yang kedua itu adalah memasang ranjau. Yang sifatnya dari ranjau itu adalah menjebak kita untuk sibuk dalam perkara yang tidak dicontohkan dan tidak disonakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Supaya kita sudah sibuk dengan perkara itu, kita tidak sempat melakukan yang benar dan kita tidak sempat melakukan perkara yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita selamat nih. Di pintu yang kedua, Iblis itu tidak meninggalkan kita, putus asa, bawa koper, nangis-nangis, tidak -nangis. Tetapi Iblis itu tetap kemudian menjebak kita dengan jebakan yang ketiga Jebakan yang ketiga itu apa? Yaitu adalah kita ini digoda dengan dosa-dosa besar Makanya dosa-dosa besar itu ngepung dalam kehidupan kita Untuk perhatikan Ikhwan, dosa-dosa besar itu strateginya Iblis itu gimana? Iblis itu ketika menggoda kita dengan dosa-dosa besar, satu, bagaimana dosa-dosa besar itu dirubah namanya dari nama yang dulunya menjijikkan, kemudian dirubah namanya dengan nama-nama yang tampaknya tidak lagi menjijikkan, supaya ketika kita tidak lagi memandang jijik dosa-dosa besar itu, akhirnya orang dan manusia itu bisa melakukan dosa-dosa itu tanpa dia sadari. Makanya perhatikan, hari ini dosa itu berekernasi. dia berubah casingnya tetapi bentuknya tetap sama yang dirubah itu namanya supaya kita tidak merasa jijik contoh Ustadz, oke contoh kita lihat kan orang zina, sekarang tidak disebut zina disebutnya apa? ML padahal itu hukumnya itu adalah sama, zina tapi kemudian dirubah karena kalau disebut zina itu kan kita langsung bergidik bulu kuduk kita ketika mendengar kata zina orang homo Tidak dipanggil homo hari ini, disebutnya kaum pelangi kaum LGBT ya kan? Kalau disebut kaum pelangi kan tampaknya Masya Allah pelangi gitu kan? LGBT, tampaknya ilmiah Padahal dulu ketika saya di SD itu menyebutnya itu homebrake Sudah homebrake saja Dan itu kemudian berubah Kemudian BTS tidak disebut dengan BTS sekarang Disebutnya apa? Kupu-kupu atau kemudian wanita kupu-kupu malam sehingga kemudian orang itu memandangnya wanita kupu-kupu malam kemudian orang tidak merasa jijik makanya itulah yang kemudian kita harus pahami dosa-dosa besar itu merupakan strateginya iblis supaya kemudian menjebak kita, supaya kita terperosok kepada dosa-dosa besar dirubah namanya, casingnya dirubah walaupun tetap itu adalah dosa-dosa besar yang sebenarnya itu dibenci dan dimurkai oleh Allah strateginya yang kedua iblis itu apa? yaitu adalah bagaimana kita dibatasin referensi kita tentang dosa-dosa besar hari ini pak, umat itu kalau ditanya, apa itu dosa-dosa besar? referensi yang mereka sebutkan tentang dosa-dosa besar itu paling-paling terbatas kalau nggak mencuri, membunuh, kalau nggak membunuh, berzinah, kalau tidak berzinah, ya paling-paling kemudian minum khamer, tak kalau orang jawa menyebutnya mo udah itu saja padahal dosa-dosa besar itu hanya lima itu, ndak kalau kita membaca Al-Qur'an dan membaca hadis Imam Az-Dhafi itu menyampaikan setiap dosa apabila disertai dengan kata laknat maka itu dosa besar dan ternyata dosa-dosa besar itu sifatnya ada berapa jumlahnya jumlahnya itu lebih daripada 70 ada 70 dosa-dosa besar padahal biasanya kalau kita ditanya, sebutkan dosa-dosa besar 15 saja kadang-kadang kita juga tidak punya menyebutkan Kenapa referensi kita tentang dosa-dosa besar sekarang menjadi sempit Yang menyempitkan referensi kita tentang dosa-dosa besar itu iblis Makanya akhirnya ketika kita sempit referensinya tentang dosa-dosa besar Akhirnya kemudian bisa jadi orang itu melakukan dosa besar Tetapi dia tidak sadar kalau itu dosa-dosa besar Kalau kita selamat dijebakan yang ketiga Maka iblis itu akan menggoda kita dengan dosa-dosa kecil yang dianggap remeh Jangan diremehkan dosa-dosa kecil Dosa-dosa kecil itu sebagaimana Nabi mengatakan Iyakum wa muhaqiratid dunub Kama saliqaumin nazalu bifulati minal ardi jama'u lahu hataban lahu naron Perumpamaan dosa kecil itu sebagaimana Kamu itu mendapati musafir Singgah di satu tempat Kemudian mereka akan bermalam di tempat yang mereka singgahin Mereka ingin membuat api unggun Mereka mengumpulkan ranting maka semakin banyak rantingnya semakin besar nyala api unggun yang akan tercipta. Dan sesungguhnya dosa-dosa kecil itu ya kayak ranting yang dikumpulkan musafir ketika akan membuat api unggun. Makanya inilah yang disebut dengan dosa-dosa kecil. Makanya Syekhul Islam itu pernah ditanya, mana yang lebih bahaya? Dosa besar tetapi disertai dengan penyesalan atau dosa kecil tetapi tidak pernah menyesal? maka Syekhul Islam itu menjawab dosa kecil yang disesali dosa kecil yang tidak disesali itu jauh lebih berbahaya daripada dosa besar tetapi disesali tetapi tidak disesali saking bahayanya dosa-dosa kecil dan ingat, tidaklah gunung tercipta kecuali karena kerikil dan tanah yang terkumpul makanya tercipta gunung dan tidaklah dosa besar itu terjadi kecuali karena dosa kecil yang kita kumpulkan kemudian kita tidak merasa menyesal dan meremehkannya Kalau kita selamat di pintu jebakan yang keempat, iblis tidak putus asa, lihat Iblis saja sabar, makanya entuk kalau beriman dan saya beriman itu sabar, oh, iblis saja sabar. Kemudian iblis itu menjebak kita dengan jebakan yang kelima, jebakan yang kelima itu apa? Perkara mubah dibuat bagaimana berlebihan, makanya kita disibukkan dengan perkara mubah. Karena kemudian kalau kita gagal digoda dengan syirik, gagal digoda dengan perkara yang tidak dicontohkan Rasul, gagal digoda dengan dosa besar dan dosa kecil. Iblis itu semakin mengendorkan dan semakin melembutkan strateginya. Supaya kemudian tetap manusia itu gagal untuk memasuki Surga. Makanya yang kelima, kita ini digoda supaya kita melakukan perkara mubah yang berlebihan. Contohnya apa perkara mubah yang berlebihan? Banyak. Ngobrol, mubah atau tidak mubah? Mubah. tapi ngobrolnya dari isyak sampai subuh nah itu perkara mubah yang berlebihan mungkin ada yang berkata saya tidak pernah ngobrol Ustaz, dari isyak sampai subuh iya tapi WA nya online dari habis isyak sampai subuh sama aja itu termasuk perkara mubah yang berlebihan dimana kalau kita melakukan perkara itu itulah yang menjadikan kita habis waktu, habis kesempatan dan tidak bisa mengerjakan apapun amalnya disebabkan sudah sibuk dengan amalan-amalan mubah yang berlebihan contoh lagi apa? Perkara mubah yang berlebihan, makan mubah tapi berlebihan. Kesemarang hanya makan soto balik lagi ke Purwakarta itu mubah yang berlebihan. Mancing mubah, mancing itu mubah Ikhwan, tapi mancingnya enam hari enam malam di tengah lautan, tidak pernah mengingatkan keluarganya itu perkara mubah, tetapi sifatnya berlebihan. Dan itulah yang kemudian kita dapatkan Sesungguhnya iblis itu yang kelima akan menyebabkan kita dengan perkara mubah yang berlebihan. Kalau kita gagal, kemudian digoda dengan pintu yang kelima, iblis itu akan mendekat kita dan menghapus, kita, mengha menghasut kita dengan jebakan yang keenam. Jebakan yang keenam itu apa tadi? Disibukkan kita dengan amalan yang kecil. Jadi iblis semakin mutus ini. Makanya kita sudah gagal digoda dengan berbagai macam tahapan tadi, makanya yang terakhir itu yang keenam. Apa yang keenam yaitu adalah digoda supaya kita sibuk dengan amalan yang kecil tetapi diluputkan dari amalan yang besar. Makanya tadi saya katakan iblis itu tidak suka kalau kita itu beramal yang sifatnya itu jalan pintas. Makanya kita akhirnya apa? Yang keenam iblis itu apa? menyibukkan kita dengan perkara kecil supaya kita luput dari perkara yang besar. Bagaimana contohnya Ustaz? Banyak. Contohnya adalah ketika misalkan antum ikut taklim, ada saudara antum tidak ikut taklim, dia sholat dua rekaat, sholat dua rekaat, sholatnya itu sunnah, ikut taklimnya itu hukumnya wajib, tapi dia sibuk untuk kemudian mendahulukan sholat sunnahnya, tetapi meninggalkan yang wajib taklim, itu termasuk salah satu contoh disibukkan dengan perkara kecil, tetapi diluputkan dari perkara yang besar. Ibu antum sakit, antum pergi kemana-mana. Ibu Antum manggil-manggil Antum ke sini Lona rapat Ibu teman Ibu tapi Antum malah berkata sama ibunya, "da Ibu saya harus silaturahmi ke teman-teman saya, saya ingin dapat pahala." Betul, Antum datang ke teman-teman Antum dapat pahala. Tapi ketika Antum meninggalkan Ibu Antum meninggalkan Ibu Antum ketika sakit itu berarti Antum meninggalkan pintu gerbangnya surga dan itu termasuk di antara jebakan iblis. Dalam konteks peperangan itu pun sama. Ternyata Ikhwan Nantum paham nggak? Ternyata yang mengimpor Ahmadiyah datang ke Indonesia itu adalah Belanda Dan ternyata salah satu double impactnya Impactnya sampai ketika Ahmadiyah itu datang ke Indonesia Sampai kemudian orang-orang itu ada yang tidak mau berjuang untuk melawan Belanda Walaupun tidak banyak Jadi ada sebagian kecil kaum muslimin pada saat sebelum 1945 Mereka itu sibuk zikir, masuk masjid masuk langgar Masuk ke pesantrennya Kemudian dia berzikir ibadah zikir itu, tapi dia meninggalkan Kewajiban yang lebih besar saat itu Ketika Belanda itu menguasai tanah bumi Pertiwi, padahal amalan Yang paling utama itu apa? Jihad di jalan Allah Makanya inilah yang tadi Kita sebutkan, ternyata kita ini Butuh jalan pintas Supaya kemudian kita bisa memasuki surga. Tetapi kita tidak menafikan Bahwasannya iblis itu tidak suka Kalau kita itu beramal dengan amalan jalan pintas Nah inilah yang menjadikan kita harus paham. Berarti anak dan antum membutuhkan jalan pintas karena perjalanan kita ke surga itu jauh dan kita khawatir kalau kita tidak paham tentang jalan pintas yang diterangkan oleh kita dan sunnah, akhirnya perjalanan kita itu urung kita mendapatkan surga ketika kita tidak mendapatkan jalan pintas dalam kehidupan kita beribadah kepada Allah. Apakah nanti berarti saya itu harus meremehkan amal yang lain? Oh, tidak boleh. Bukan berarti ketika nanti kita bahas jalan pintas, kemudian kita meremehkan amal-amal yang mungkin kita tidak kategorikan menjadi jalan pintas, tetap itu tidak boleh. Karena bagaimanapun yang dinamakan amal, amal itu yang mensyariatkan Allah. Makanya tidak boleh bagi kita meremehkannya, walaupun mungkin itu bukan termasuk jalan pintas. Karena kita paham, karena yang mensyariatkan amal itu dalam kehidupan kita adalah Allah. Makanya kita tetap memprioritaskan jalan pintas kita itu apa Sebagaimana nanti keterangan kita akan peroleh satu persatu Tanpa kita meremehkan amal Karena tidak boleh seorang mukmin yang mengikuti Rasul untuk meremehkan amal Jadi analoginya kayak gini Ikhwan Jadi kayak Quran, Antum tahu Quran Al-Quran itu dari alif Mim sampai minal jinnati wal nas Itu kalamnya Allah Dicintai oleh Allah atau tidak Pasti itu kalamnya Allah Kalamullah wal al-Quran Sesungguhnya kalamullah Al-munazzal ala abdihi muhammad Al-mutabad bitilawatihi Itu Quran Semuanya dicintai oleh Allah dari Alif lamim sampai minal jinnati nas Tapi ikhwan kita tidak menutup mata Ada beberapa ayat Dan beberapa surat yang lebih Allah cintai Daripada ayat dan surat yang lainnya Contoh Allah lebih mencintai Ayat kursi Daripada ayat yang lainnya Allah mencintai surat Al-Ikhlas Daripada surat An-Nabat Allah lebih mencintai Al-Falaq Lebih besar daripada surat Al-Takwir Allah lebih mencintai surat An-Nas Lebih besar daripada surat Al-Infitar Bukan surat Al-Invitor itu tidak dicintai oleh Allah Dicintai Cuma kecintaan Allah pada surat Al-Invitor Tidak sama sebagaimana kecintaan Allah pada surat Al-Ikhlas Al-Falaq dan An-Nas Karena tiga surat itu merupakan surat yang Allah cintai Dan Allah berikan banyak keutamaan khusus Yang Allah tidak berikan pada surat yang lainnya Sama amal-amal yang nanti kita sampaikan Kayak gitu analoginya Amal itu lebih dicintai oleh Allah Makanya nanti amal tersebut Cepat memberatkan mizan kebaikan kita Jadi mizan kebaikan kita itu Timbangannya itu cepat menjadi berat Ketika beramal itu Tanpa kita menafikan amal-amal yang lainnya Maka contoh gampangnya kayak gini Misalkan Contoh yang paling gampang analoginya Kiasnya itu gini Ada suami istri ini Kemudian suaminya itu ngomong Kepada istrinya ketika baru nikah dek nanti kalau saya sebelum pergi ke kantor tolong buatin sarapan ya karena saya ingin sarapan yang dibuatkan istri karena istri itu kalau masak pasti dengan cinta dan pengabdian kemudian istrinya ya. bukannya saya itu tidak bisa beli sarapan di warung bisa, beli sekalian warung-warungnya saya juga bisa, tapi saya ingin dibuatin sarapan oleh istri ini tipe suaminya agak songong dikitnya Kemudian istrinya mengalami, siap, saya akan masakan sarapan itu. Ternyata istrinya bisa masak banyak, masak soto, bisa. mendoan bisa. Kemudian masak nasi goreng, telur mata sapi setengah matang, bisa. Nasi uduk, bisa. Kemudian pecel, bisa. Ternyata dari semua menu-menu itu, ternyata yang paling disenangi sama suaminya itu pecel. Ditambah dengan mendoan, Itu seneng banget ya. Dia. dia seneng banget itu. ini contoh, bukan curhat ya contoh saya ini kalau mau cerita ngambil contoh tuh khawatir ini ustadznya curcol tidak curcol, contoh ya. maka ternyata istrinya hari-hari kemudian pertama dia buatin sarapan, tapi sarapannya nasi uduk ketika suaminya pulang dari mencit nasi uduk dibuka meja makan, nasi uduk seneng atau tidak seneng? seneng cuma bukan favoritnya makan, makan Habis, habis, nambah, enggak Kenapa? Bukan makanan favoritnya Kalaupun terima kasih, terima kasihnya itu standar Sembari dia jalan ke kantor, dia berkata Jazaki lahir ya, sudah dibuatin udu Hari berikutnya, ternyata dia buatin soto Soto, seneng, tapi maaf, bukan favoritnya Ketika makan, makan, nambah, enggak Ketika terima kasih, standar thanks ya mak, sudah dibuatin soto dari bahasa Arab pindah ke bahasa Inggris ya. sekali-kali walaupun tahunnya thanks doang maka kemudian standar tapi beda, pada hari keberapanya tiba-tiba istrinya itu membuatin pecel ditambah dengan mendoman pulang dari masjid baru buka pintu sudah tercium pecel yang bercampur dengan bau mendoman matanya itu sudah berbinar-binar Ketika ditelusuri baunya dibuka meja makan. Pecel. Plus menduan. Masih anget lagi. Masya Allah. Maka kemudian dia makan. Makannya nambah. Pakai garpu? Enggak. Pakai tangan. Saking senengnya mungkin kakinya naik ke meja. Saking senengnya. mungkin saking senengnya itu nambah sampai dua piring, tiga piring dia nambah ketika terima kasih pun beda jazaki lakar bangetnya mie? ada bangetnya kenapa? pecel paham ya contoh itu ya Jadi artinya bahwasanya suaminya itu apa ndak seneng soto to Ustaz? Seneng, cuma bukan paling yang dia senengi. Sesungguhnya istrinya suaminya itu seneng dengan kemudian uduk bener seneng, cuma bukan makanan favoritnya. Tapi kalau bicara pecel ditambah dengan mendoan. Jadi pingin mendoan saya. Maka, itu. Tuh di sini. Pecel ada, menduan ndak ada. juga gak ada <laughs> nggak ini bukan curhat maka ternyata maka ternyata kemudian ketika kemudian makan yang betul ditambah mendoan ternyata kemudian botol-botol dia seneng berbinar sama, kayak gitu, amalan itu semuanya disenengi sama Allah betul, semua amal itu disenangi oleh Allah, karena Allah yang memerintahkan amal itu, tapi maaf loh, ada amal-amal tertentu yang lebih Allah cintai daripada amal yang lainnya, kewajiban anak dan kewajiban antum sama bagaimana kita mengetahui amal yang sangat dicintai oleh Allah, supaya kita mampu beramal, supaya cepat memberatkan mizan kebaikan kita ketika ditimbang oleh Allah dan itulah yang menjadikan kita membahas kenapa kita membahas jalan pintas karena sesungguhnya saya dan antum musafir perjalanan kita sama perjalanan yang panjang dan jauh menuju kepada surga dan kalau kita bermodal dengan amalan biasa malah kita khawatir bahwasanya kita gagal untuk mendapatkan surga disebabkan kita nggak ngerti jalan pintas kita ke surga itu apa saja para ulama lalu kemudian menyebutkan kepada kita Amal-amal yang sifatnya jalan pintas itu apa saja Kita akan terangkan sesuai dengan waktu yang tersedia Maka para ulama saya ambilkan pembahasan ini Di dalam referensi kitab Ahbabullah Yang disusun oleh Abdul Badawi Al-Khalafi Hafizahullah Ta'ala Salah satu ulama yang kemudian menjadi muridnya Syekh bin Basrahimahullah Ta'ala Maka kemudian di dalam poin yang pertama Apa itu kemudian amalan yang ternyata sifatnya itu menjadi jalan pintas Yaitu yang pertama amalan yang ternyata menjadi jalan pintas itu adalah amalan memberikan manfaat kepada saudara antum orang yang beriman Dan kemudian membantu agama Allah, ini satu poin Yang pertama yaitu adalah membantu saudara antum dalam kebutuhan dunianya dan membantu agama Allah Sebelum kita menjelaskan panjang lebar tentang poin yang pertama kita harus paham Kenapa kemudian amalan ini dalilnya itu dari mana? Karena omongan tanpa dalil itu kan merupakan dongeng yang tidak perlu kita dengarkan. Maka dalilnya dari mana bahwasanya amalan yang memberikan manfaat kepada saudara kita dan memberikan manfaat kepada agama Allah merupakan satu amalan yang besar kedudukannya di sisi Allah. Yaitu adalah dalam satu hadis yang disampaikan dalam riwayat Tabrani di dalam kitabnya Mujamul Kabir. dan disebutkan pula di dalam riwayatnya Imam Ahmad dalam satu riwayat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu kemudian mengatakan wali an dalam satu hadis wali an asyro li ahabba fi hada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian mengatakan kepada kita dalam salah satu penggalan hadis yang diriwayatkan dari jalurnya Imam Tabrani dalam Mu'jamul Ghaib disebutkan bahwasanya Rasulullah itu bersabda, kamu membantu saudaramu selama satu hari atas kebutuhan dunia yang dia perlukan, sesungguhnya amalan itu lebih aku cintai daripada amalmu ketika kamu itikaf di masjidku ini, kata Rasulullah, yaitu di masjid Nabawi selama satu bulan. Jadi di situ kita mendapati Rasulullah itu menyampaikan bersamanya seseorang Muslim ketika membantu saudaranya. Satu hari atas kebutuhan yang dia perlukan dari saudara itu Maka sesungguhnya manfaat yang kita berikan kepadanya Itu lebih dicintai dari Nabi Daripada amalan itikaf di masjidnya Nabi selama satu bulan Sekarang kita bedah dulu Bagaimana penjelasan para ulama tentang masalah hadis ini Syekh Huseyimin dalam kitab Riyaduh Salihin itu kemudian menjelaskan Kenapa amalan membantu saudara kita selama satu hari itu Disamakan oleh Nabi dengan amalan itikaf selama 30 hari Maka beliau itu mengatakan Karena sesungguhnya ketika kita membantu saudara kita Atas kebutuhan dunia yang dia perlukan Maka sesungguhnya manfaatnya itu dirasakan orang lain Adapun ketika kita ikhtikaf di masjidnya Nabi selama satu bulan Manfaatnya itu kembali kepada diri kita pribadi Dan Allah itu paling senang Apabila satu amal itu ternyata memberikan manfaat kepada orang lain Daripada manfaat itu kembali kepada dirinya sendiri Padahal coba kalau kita kemudian renungkan sebentar ikhwan. Antum itikaf selama 30 hari di masjidnya Nabi, Antum bisa bayangkan nggak, Betapa beratnya dan betapa mahalnya amalan itu. Kita bayangkan itikaf selama 30 hari. Masya Allah itikaf 10 hari aja banyak orang yang gak mampu itikaf kok. Itikafnya cuma malam paginya keluar dari masjid. yang mana kemudian banyak diantara kita kalau kita mau jujur kita ini belum pernah itikab 10 hari secara sempurna dari tanggal 20 sampai kemudian terlihatnya hilang rasul, rasulku dan rasul antum itu tidak mengatakan 10 hari ikhwan, tetapi rasulullah mengatakan 30 hari, dan itu di majidnya nabi, mahal atau tidak mahal mahal kita beli tiketnya sudah berapa ikhwan pulak balik minimal 15 juta hanya untuk membayar tiketnya tapi amalan seberat ini ditambah dengan kemudian beratnya ketika kita itikaf selama 30 hari ternyata disamakan oleh nabi bagaimana ketika antum mengetuk pintu saudara antum ketok pintunya rumahnya kemudian antum sampaikan kepadanya mungkin dia dalam keadaan sakit antum ngomong kepada dia akhir antum butuh apa hari ini Ana wakafkan nih diri anak sama antum selama satu hari Ente butuh kacang hijau ayo butuh mendoan, monggo nanti butuh ke dokter, ayo maka kemudian saya akan antar antum selama satu hari ini dan kemudian ternyata kalau dia melakukan itu satu hari saja sebanding dengan 30 hari itikaf. makanya kalau kita mempelajari dan merenungi hadis ini ikhwan di sini kita akan mendapati itu apa sesungguhnya agama ini dan sunnah ini yang diterus diwariskan oleh nabi itu mengajarkan kepada kita bahwasanya islam itu bukan ananiah Apa itu anania? Yaitu adalah egosentris dan individual sentris Memikirkan tentang dirinya sendiri dan tidak peduli tentang keadaan orang lain Makanya kalau orang itu sudah taklim lama Tetapi ternyata manfaatnya susah dirasakan manfaatnya oleh orang lain Gagal dia Berarti dia belum paham tentang salah satu tujuan disyariatkannya yang sunnah dalam kehidupan kita Makanya sampai-sampai ada ulama terdahulu itu menyampaikan dalam salah satu bentuk asar yang indah. Sampai mereka itu berkata kun nahron walatakun bi'ron. Sampai mereka mengatakan kun nahron walatakun bi'ron. Kalau kamu itu jadi mukmin itu jadilah kayak sungai. Dan jangan pernah menjadi kayak sumur. Apa asat sumur dengan sungai? Manfaatnya itu loh akhir. Manfaat sumur dengan sungai itu kan beda. Kalau antum kemudian melihat sumur, sumur itu manfaatnya susah untuk diambil lagi. Ketika kita kemudian pengen ngambil airnya, harus pakai modal. Modalnya apa? Timba sama pompa. Antum ndak punya timba, ndak punya pompa, masalah. Dia akan naik itu air. Antum melihatin aja, dia akan naik dia. Kita pakai renang, mentok. Kita makai untuk mancing, dia bisa lah. mau kemana nak, mancing di mana, sumur. Ibunya langsung keleng keleng ya allah, anak saya harus di rupiah ini. Mancing di sumur. Ya? untuk membuang kotoran. Masya allah satu keluarga marahi Itu sumur. Tapi masya allah beda dengan sungai, keman? Sungai itu kemudian gampangnya memberikan manfaat Insya Allah ya ulama itu kalau sudah melihat sesuatu Detail apa yang luput dari pandangan kita itu dilihat oleh mereka Itu loh ahli ilmu itu kayak gitu Beda dengan sungai kata para ulama Sungai itu gampang memberikan manfaat kepada saudara-saudaranya Dipakai untuk ngambil airnya Gak usah pakai modal Antum pakai timba Gak usah pakai pompa Diketawain orang Tinggal cowok pakai kemudian tangan Dapat airnya pakai renang, munggol dipakai nyuci baju, silahkan sampai dibuang kotoran saja kita membuang kotoran di sungai sungai itu setia mengantarkan kotoran kita ke tempat yang jauh <tuk> gak usah dibayangin <tuk> <tuk> itu sungai Evan. Makanya kalau orang kemudian sudah memahami tentang ini Masya Allah Betapa indahnya Islam Dan betapa tidak ada orang yang sedih di dalam kehidupan Islam Kalau orang itu faham ini Makanya kalau kemudian kita ngaji Sunnah kemana-mana Taklim kemana-mana Tetapi ternyata kita susah memberikan manfaat kepada orang lain Tetapi justru kita suka membuat orang lain itu menderita Dengan apa yang kita perbuat Maaf akhi Walaupun Antum ilmunya banyak Mungkin nantum menyebutkan riwayat Mungkin nantum mampu sebutkan kitab Tetapi kalau antum sifatnya adalah membuat orang lain itu menderita dan membuat orang lain itu sedih, nggak paham antum tentang sunnah. Makanya kalau kita perhatikan, sunnah itu satu persatu, itu asasnya sama berikan manfaat. Kalau kita perhatikan, kalau kita jeli memperhatikan semua rata-rata anak tangga dan perintah-perintah dalam kehidupan kita, ketika kita ngikutin ajaran Nabi, kalau kita ngikutin ajaran Nabi itu sifatnya itu salah satu tujuan ibadah itu apa? Memberikan manfaat sama orang. antum disuruh senyum sama saudara antum dan dikatakan sodakok tuh manfaatnya kembali sama orang kita disuruh tak berbuat baik sama tetangga supaya tetangga kita mendapatkan manfaat dari kita disuruh ngomong yang baik kalau nggak bisa ngomong diem Ternyata satu persatu kalau kita renungkan dari semua perintah-perintah yang disampaikan oleh Rasul Sifatnya Rasulullah itu memberikan perintah dalam kehidupan kita itu apa? Sifatnya itu adalah bagaimana kita bisa memberikan manfaat kepada orang Mau sampai urusan masak saja Sifatnya itu memberikan manfaat sama orang Kalau tidak percaya, baca itu hadis Ketika Nabi itu mengatakan Ida bakhta, Kalau kamu itu masak Fima makna Ini Nabi kalau kamu itu masak daging kata Rasulullah diperbanyak itu kuahnya kenapa? untuk diperbanyak kuahnya supaya antum bisa berbagi dengan tetangga antum yang mendapatkan bau dan tidak tersakiti hanya dengan baunya doang tapi antum juga memberikan kepadanya makanya antum kalau masak daging diperbanyak kuah kuahnya nanti bagi kepada tetangganya tapi <mukle> jangan kuahnya doang Masa mie rebus Tetangganya dikasih kuah Luminya mana pak? Minya buat saya Rentahnya sunnah hanya kuah pak gitu. Jadi ternyata semua itulah yang menjadikan akhirnya kita memahami Memberikan manfaat kepada orang itu Merupakan perkara yang besar dalam kehidupan agama Makanya kalau kemudian maaf ikhwan Kalau kita memasuki surga Hanya mengandalkan sholat kita to, Ya Allah kalau kita hanya sholat saja jujur, berapa kali kemudian kita sholat kemudian pikiran kita terbang kemana-mana dan tidak khusyuk dan terus modal kita untuk masuk surga itu yang mana kalau oh, sholat kita sering tidak khusyuk kok kalau kita memasuki surga kemudian hanya modal dengan puasa sunnah halah-halah berapa kali kita puasa sunnah itu kemudian hati kita tidak ikhlas riak, kadang-kadang tidak kita sadari kan puasa sunnah pagi-pagi Puasa sunnah siang-siang, yang lain pada makan. Kita bukannya pengen makan, kita cuma pengen ditanya. Kau tidak makan, Nostat? Iya, soal ini. Kalau nggak ditanya sedihnya, orang nggak ada yang tanya. Orang kan nggak tahu kalau saya puasa, lo tuh kan. Bukan berarti nanti kalau antum puasa sunnah kemudian antum akhirnya bohong. Tidak, saya cuma menyampaikan jaga niat itu susah. Makanya kalau kita hanya mengandalkan puasa sunnah, ternyata bahwasanya kita juga menyadari, ternyata menjaga niat itu susah dan sulit, dan terus yang mana? Kalau kita mengandalkan kemudian masuk ke surga itu hanya bermodal sedekah, kita untuk maaf Ikhwan, berapa kali anggaran kita untuk sedekah itu kalah dengan anggaran kita ketika kita membeli gadget yang mahal, ya terus yang mana? Makanya manfaat yang kita harus bagi itu merupakan perkara yang besar, karena itu merupakan perkara yang dicintai oleh Allah. Makanya saya teringat kejadian ketika Hasan al Basri, Hasan al Basri ini seorang Tabiin Ikhwan yang hidupnya setelah masa para Sahabat. murid-muridnya banyak, ada sabit al-bunani, ada akmas itu diantara murid-muridnya Hasan al-basir itu satu waktu, kemudian beliau berencana kita akan membantu salah satu keluarga fulan yang ada di sana dikumpulkan murid-muridnya karena kehidupan ulama terdahulu itu ilmu praktek, ilmu praktek, ilmu praktek kita akan membantu sana diperhatikan murid-muridnya Hasan al-basri kemudian Ayat hassan al-basri tidak menjumpai sabit al-bunani rahimahullahu ta'ala loh sabit mana? Salah satu muridnya itu kemudian mengatakan Akmas mengatakan ya cekif ya Hasan Sabit sedang itikaf Hasan Al Basri kemudian berkata ya Akmas sampaikan itu kepada Sabit Al bunani apa yang kita lakukan hari ini lebih mulia daripada ribuan hari ketika dia itikaf dan itu lebih baik daripada ibadah yang dia lakukan secara sendirian saja Akmas kemudian langsung dia menuju kepada masjid tempatnya Sabit padahal Sabit saat itu sudah mempersiapkan mau itikaf. Kemudian Amas mengatakan, ya sabit guru kita Hasan al-Basri menyampaikan apa yang akan kita lakukan hari ini ketika kita membantu saudara kita jauh lebih baik daripada kamu ketika iktikaf. Karena apa yang kita akan lakukan memberikan manfaat sama orang dan apa yang kamu lakukan hanya bermanfaat untuk dirimu sendiri. Langsung sabit seakan-akan mendapatkan ilmu yang baru yang tidak pernah dia ketahui sebelumnya. Dia gulung itu kemudian semua peralatan dan persiapannya. Dia langsung menghampiri Hasan al-Basri dan ikut bersama Hasan al-Basri Untuk memberikan manfaat kepada orang Bukan berarti itikaf tidak penting Pentinglah kita kemudian disenangkan untuk itikaf kalau kita mampu Tetapi yang menjadi garis besar perhatian kita adalah bagaimana ketika kita menjalankan agama Ikhwan jangan hanya memperhatikan apa yang manfaatnya kembali kepada diri kita Tapi sekali-kali kita memikirkan apa manfaatnya kita berikan kepada saudara kita Orang-orang yang sudah ta'lim, Alhamdulillah Biasanya itu sudah terbentuk Dengan kata-kata begini Saya belum pagi, saya belum duha Bagus, Masya Allah Itu sesuatu yang sifatnya bagus dan itu sesuatu yang sifatnya luar biasa Tapi jangan hanya itu Tapi juga kita memikirkan Apa manfaat yang sudah kita berikan kepada orang lain Karena sesungguhnya manfaat itu Yang kemudian sebanding dengan 30 hari itikaf Jadi afan ikhwan Kalau boleh saya kemudian praktek langsung ini ada saudara-saudara anak ini teman-teman anak, sahabat-sahabat anak itu sekarang di Bangladesh mereka kemudian sedang menunggu para pengungsi dan ngurusin pengungsi supaya mereka makan mendapatkan kemah yang layak, mendapatkan tempat yang layak anak-anaknya disembuhkan dari trauma dari segala macam pemandangan, bengis yang mereka lihat ada yang 10 hari, ada yang 20 hari, ada yang 1 bulan yang namanya relawan itu Masya Allah, gak enak risikonya banyak Maka mereka contohnya misalkan pergi 10 hari, pergi 10 hari saja, antum kalikan 30 ikhwan, 10 hari kali 30, 10 hari kali 30, sama dengan 300 hari. Berarti kalau ada teman kita pergi membantu saudaranya ini, di Bangladesh contohnya yang konkret, kemudian dia pergi Senin, Selasa, Rabu, Kemis, Jumat, Sabtu, Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kemis, sudah bersama lagi dengan keluarganya, ikhlas dia melakukan itu karena Allah, itu sebanding dengan 300 hari itikaf padahal kalau kita bayangkan 300 hari itikaf itu berat atau susah berat ikhwan antum mampu nggak 300 hari itikaf salat dikir, puasa, tidur bangun, salat lagi, dikir lagi puasa, sampai 300 hari dan itu bukan sesuatu yang gampang kenapa ya ustadz kita gak pernah kepikiran tentang amal itu tetapi sering kepikirannya amalan sholat duha kita saja sering kepikiran dikir paginya saja Ya karena sesungguhnya tadi saya sampaikan Kan tadi kita menyampaikan Iblis itu tidak suka Ketika kita beramal yang sifatnya itu Amal itu merupakan jalan pintas Makanya Masya Allah Itulah yang menjadikan kita akhirnya memahami Tolong Ikhwan perhatikan Sesungguhnya kehidupan kita ketika kita ingin mengharapkan surga tetapi kita minus memberikan manfaat kepada orang lain maka sesungguhnya kita jauh dari surga karena sesungguhnya amal kita begitu susah untuk diberatkan minsan kebaikannya ketika kita jarang memberikan manfaat kepada orang ya makanya saya tuh ingat kan? ada salah satu ikhwan ini kisah nyata antum tahu nggak jarak Bintaro dengan Bekasi itu cukup jauh sekitar hampir 50 kilo. Kalau perjalanan lancar itu hampir 40 menit. Kalau macet itu bisa sampai 1 jam sampai 2 jam lebih. Ada itu ketika saya baru pindah ke Bekasi sekitar 5 tahun yang lalu. Tiba-tiba saya ditelepon malam-malam. Sabtu malam ahad saya ditelepon. Ketika ditelepon beliau mengatakan, Nostad oh, besok ngajar di mana? Kemudian saya sampaikan besok itu ngajar ada 6, ada 6 tempat yang saya ajar. lalu kemudian apa ini? Padahal insyaallah padahal saja cuma contoh ya masyaallah. Saya malah penasaran ada mendoanya enggak ini? Sudah saya kesalahan saya insyaallah. beliau memberikan manfaat ini lebih baik daripada 3 bulan ini. Masyaallah. Saya minum dulu, gitu. Menghargai yang sudah susah payah. Alhamdulillah, akhirnya ada teh. <SILENCIO> <SILENCIO> Sampai mana tadi? Saya, iya, ada saudara, ada teman saya, ada kemudian salah satu jamaah nelpon saya. Kemudian beliau bertanya ustadz besok ustadz mau ke mana? Saya bilang saya taklimnya banyak akhirnya. saya nah, talimnya besok ada 6 tidak apa-apa Ustadz saya antar tidak usah lagi, tidak apa-apa saya dengar ikhwan yang dampingin antum nyetel pulang kampung iya, lagi pulang kampung ada urusan tidak apa-apa Ustadz, saya bilang sama beliau tidak usah lagi, kalau antum mau ngantarkan saya atau manterkan saya dari subuh setengah empat subuh, antum siap apa-apa di depan rumah saya siap, insya Allah Ustaz. saya pikir, ah biasa, mungkin tidak jadi kemudian saya tutup teleponnya tidur saya istirahat pagi jam 3 sudah bangun persiapan untuk kajian subuh karena hampir tiap hari ada kajian subuh kemudian mempersiapkan kemudian setengah 4 pagi saya itu dikotek saya buka tirai kamar tamu ternyata beliau sudah ada di depan, saya, di depan rumah saya Masya Allah saya bayangkan ini orang ini bangunnya jam berapa mungkin setengah 3 mungkin jam 2 maka kemudian perjalanan dimulai dari subuh, kemudian Tuhan, kemudian Tuhur, sampai kemudian malam sepanjang perjalanan hari itu selalu saya tanya, Antum kenapa sih, dampingin saya aki emang Antum nggak ada hari libur aja bersama keluarga ada Osta. istri Antum gak marah Antum nemenin saya, enggak anak-anak gak butuh abinya, butuh Osta. semuanya sudah saya kondisikan dan tidak pernah membuka jawaban, dan kartu kenapa dia saat itu, hari itu menemani saya selama satu hari sampai selesai itu akhir selesainya itu jam setengah 10, pulang ke Bekasi jam 11, setengah 11 sampai rumah, setengah 11 sampai rumah, dia harus balik lagi ke Bintaru, padahal perjalanan satu jam maka setengah 12an lebih dia sampai saat itu belum ada WA masih BBM, kemudian dia bb saya, Alhamdulillah Ustadz sudah sampai di rumah, kodharullah saya belum tidur, saya baca Ketika beliau tahu saya masih terjaga belum tidur di telepon, kemudian beliau berkata Semoga Allah terima ya ustadz amal kita hari ini, Saya antum dakwahnya diterima, amin. Amalan saya nemenin antum diterima ya ustadz, amin. Saling mendoakan akhir ini. Maka kemudian beliau akhirnya membuka kartu. Ustadz kenapa saya menemani antum hari ini? Saya teringat ustadz hadis yang disampaikan dalam riwayatnya Ibnu Umar. bahwasanya membantu saudaranya selama satu hari itu lebih baik dari itikaf selama satu bulan saya Ustaz belum pernah haji saya belum pernah umroh kalaupun saya ditakdirkan mati muda Ustaz saya ingin banget ketika saya mati muda saya pernah mencicipi bagaimana rasanya amalan itikaf selama 30 hari di ujung telpon itu saya tidak bisa komentar apa-apa saya cuma mikir satu saja orang ini Atau cinta sama surganya Makanya sampai semua usaha dilakukan Untuk menebus bagaimana dia bisa sampai ke surga Kita ikhwan Saya ngambil cerita ini Seiring dengan doa saya kepada beliau Untuk menggambarkan kepada kita Masya Allah hal-hal semacam ini nih Yang sering kita lupa Dalam perjalanan kita dalam kehidupan Kita memperhatikan taklim Bagus Kita memperhatikan kajian Memintas Subhanallah dan Masya Allah tapi terkadang kita lupa manfaat apa yang kita bisa berikan kepada saudara kita padahal itu merupakan salah satu amal yang sangat dicintai oleh Allah satu hari sebanding dengan 30 hari itikam itu baru membantu saudara apalagi membantu agama Allah membantu agama Allah itu termasuk salah satu amalan yang besar sahusaimin di dalam riyadhus salihin berkata termasuk di antara amalan yang besar pahalanya di sisi Allah itu membantu agama Allah Kenapa dakwah itu menjadi bagian terbesar orang yang amalnya itu besar pahalanya di sisi Allah Karena membantu agama Allah Makanya kemudian kita pun sama Kita pun dituntut untuk membantu agama Allah Sesuai dengan kemampuan kita Kalau memang antum gak mampu untuk kemudian berdakwah Antum masih bisa membuka pintu-pintu yang lainnya Karena kalau satu pintu tertutup bukan pintu-pintu yang lainnya tertutup masih bisa kita lakukan apapun yang kita kerjakan supaya kita bisa ikut serta di dalam masalah ini supaya mendapatkan pahala yang besar contoh ikhwan antum tahu nggak hari ini Masya Allah ya dakwah ini sangat luar biasa dibutuhkan oleh umat tetapi kita hari ini ikhwan banyak umat itu yang hanya memetik manis tetapi tidak pernah menikmati prosesnya ketika membentuk dari rata-rata kantong-kantong umat dimana-mana itu menikmati hasilnya doang ada Ustadz yang bagus, undang panggil, ada yang Ustadz bagus panggil, tapi kemudian kita lupa bagaimana menikmati prosesnya untuk membentuk da'i padahal dengan kita mengikuti prosesnya mengikuti da'i, maka pahalanya itu besar, dan itu Masya Allah berat di dalam izan kebaikan kita ikhwan contoh nih, Antum nih, Antum saya pengen pahamkan Antum ya, hari ini adik-adik kita yang sekolah di Timur Tengah entah itu di Madinah, entah di Mekah, entah di Mesir, entah di Yaman, itu tidak sampai 7.000 lahir nanti mereka pulang kemudian ngampu 180 juta penduduk, dengan berbagai macam latar belakangnya yang 7.000 ini, belum tentu rukun semua, ada yang sukanya itu bertengkar, ya kan? 7.000 ini atau bisa bayangkan betapa beratnya perjalanan dakwah di masa mendatang, yang kita khawatirkan anak-anak kita Kalau sampai anak-anak kita tidak mendapatkan da'i, amini nafisa bilillah, yang mengajarkan kepada mereka tentang manhajian nabi dan sahabat, kita khawatir, lah anak kita nanti belajar ilmu yang benar itu dimana? Makanya Masya Allah termasuk di antara pintu besar yang hari ini pahalanya besar itu apa? Ayo, ini proses untuk membentuk da'i dan mencetak da'i. Terus caranya gimana? Saat? Nyekolahkanlah. antum bersama teman-teman antum 6 orang 10 orang nyari anak-anak yang kemudian kurang mampu tapi pinter sekolahkan itu ke luar negeri ada ini beberapa keluarga di Bekasi jamaah anak itu nyekolahkan ada salah satu adik kelas anak disekolahkan itu S1 S2 di luar negeri saya ketika mendengar itu Masya Allah Giptoh saya tahu antum Giptoh? Giptoh itu iri hati betul saya bayangkan pahalanya Kalau membantu saudara kita satu hari saja sebanding dengan 30 hari itikad. Apalagi membantu salah satu anak dan hambanya Allah untuk kemudian mempelajari agama Allah supaya nanti menjadi dai. Itu pahalanya sebesar apa kalau ditimbang? Ya kan? Yang di sana menghafal Quran, yang di sini dapat pahala. Walaupun yang di sini cuma hafal 3 surat yang terakhir. yang di sono menghafalkan hadis di sini dapat pahala. Walaupun yang di sini cuma hadis, cuma hafal hadis innamal a'malu binniyat itu pun enggak bisa ngelanjutin lagi. Belum lagi ikhwan, adik kelas anak ini sekarang pulang, kemudian dia sudah kemudian ngajar, kemudian di pondok ada sekitar 1500 santri yang kemudian dia ajar. Antum bisa bayangkan pahala orang yang menyekolahkan dia, beliau ini itu sebesar apa pahalanya. Itu ibarat sungai. Sungai yang bersambung dengan lautan. Antum tentang gak berapa yang dibutuhkan untuk kemudian ketika kita nyekolahkan anak-anak kita nanti ke sana. Satu bulannya kira-kira butuh satu setengah sampai dua juta. Kita kan mampu bareng-bareng gitu seratus orang kalau memang uang kita sedikit. Sepuluh orang kalau uang kita lebih kita sekolahkan mereka. ulang nanti jadi dai kemudian disuruh ngajar di sini menjaga masjid jenderal sudirman di sini kalau kemudian ustaznya berhalangan dia yang kemudian menjadi mercusuar ilmu bagi umat itu kan pahalanya tidak pernah berhenti ikhwan dan ternyata kita itu tidak pernah mikirkan sejauh itu seringnya kita pikirkan puasa sunnah, betul bagus teruskan jangan pernah berhenti yang kita pikirkan salat duha betul bagus jangan berhenti Tapi memikirkan agama Allah itu merupakan kewajiban kita juga. Dan itu merupakan bagian dari kewajiban kita untuk menjaga agama ini dari segala macam kerusakan. Kenapa kita tidak pernah kepikiran sampai ke situ ya Ustaz? Kan tadi saya sudah ngomong, iblis itu tidak suka kalau kita itu beramal dengan jalan pintas. Akhirnya disibukkan dengan amal-amal itu saja dan kemudian kita sudah merasa dengan itu nanti akan masuk surga. Loh, kita ini ndak paham surga. Surga itu nabi itu mengatakan ala innalatullahi qaliyah. Ala innalatullahi aljannah. Nabi itu bersabda sesungguhnya barangnya Allah itu mahal banget dan barang Allah itu surga dan kita khawatir kalau kita hanya bermodal pada zona nyaman kita dalam ibadah jangan-jangan kita itu tidak dapat pahala di sisi Allah ketika mizan kita tidak kita terlalu berat kalau antum misalkan dakwah kayak gitu berat mungkin kemudian antum jadi panitia kajian walaupun hanya ngerapikan sandal itu kalau diniatkan karena Allah luar biasa ikhwan pahalanya begitu besar di sisi Allah Ya, membantu misalkan dakwah Tidak bisa membantu pondok pesantren Yang menjadi tempat-tempat kader Antum sedekah, contohnya sedekah air Saya ingatkan loh ikhwan Sedekah air itu termasuk salah satu amalan yang besar Di sisi Allah Makanya ada sebuah riwayat dari Sa'ab bin Ubadah Sa'ab bin Ubadah itu Beliau itu kemudian bertanya Sama Nabi Ya Rasulullah Inna umima tatfakanatuhib Antunfik bisabillah Ya Rasulullah Ibuku telah meninggal dunia Tapi ibuku dulu senang banget ketika beliau itu berinfak Boleh nggak saya meneruskan infaknya ya Rasulullah Nabi mengatakan Tasodak, anha. Kami, Atas nama ibumu sedekah sampai insya Allah Jadi kalau antum ibunya meninggal, bapak meninggal Sedekah atas nama ibu bapak kita sampai Berdasarkan hadis ini Kemudian Sa'ad bin Ubadah itu bertanya Ayu sodakotin afdal ya Rasulullah Apa sodakotin yang paling utama ya Rasulullah Yang saya berikan kepada orang tua saya Rasulullah bersabda'i jilil kan air Antum misalkan kemudian gak bisa membiayai orang untuk kemudian sekolah di luar negeri sampai menjadi da'i Ada yang lebih ringan Bantu, air, ke pondok-pondok pesantren Safari sekali-kali antum datang ke pondok pesantren ikhwan sama keluarga, ajak keluarga kita untuk mengenal bagaimana kehidupan pesantren karena pesantren itu mendekatkan miniatur kehidupan dengan kehidupannya Rasul, kita lihat di situ kurang apa Ustadz, kurang air cari pondok-pondok yang baru oke Ustadz, saya borkan airnya 60 juta, 70 juta tapi Masya Allah, terus ngalir, antum bisa bayangkan nggak kalau ada orang, kemudian dia ngeborkan air, sampai air itu kemudian keluar dan dipakai santri Dipakai wudhu lima kali, misalkan santrinya lima ratus, lima ratus santri. Dipakai mandinya lima ratus mandinya santri. Sore mandi lagi lima ratus mandinya santri. Tengah malam mandi junuk dapat pahala lagi coba. Itu kan pahala, masya Allah itu tidak terbatas itu. Dan terkadang sering lupa dalam kehidupan kita. Kenapa? Karena kita lupa. Bahwasanya kita itu hanya mengandalkan suaranya dalam ibadah. Disitulah kita akhirnya ngerti. Berarti yang kita perbaiki ketika kita menjadi orang yang menginginkan kehidupan surga Yang kedua adalah bagaimana kehidupan surga ini itu kemudian menonton kita supaya kemudian kita beramal. Yang sifat amal itu memberikan manfaat kepada orang. Jadilah orang yang sensitif, pekah dengan keadaan. Atau melihat ada orang sepuh, susah nyari sandal, ambilkan sandalnya. Bisa jadi ada amalan yang kita remehkan semacam itu Karena manfaatnya kembali kepada orang Justru amalan itu men menyelamatkan kita ke surga Karena kita tidak pernah tahu diantara amal kita yang kita lakukan itu mana Yang akan menyelamatkan kita di neraka Itu yang pertama Kemudian yang kedua Amalan yang sifatnya itu merupakan jalan pintas kita ke surga Para ulama lalu kemudian menerangkan kepada kita amalan yang kedua Yaitu adalah amalan yang sifatnya mampu menjadi jalan pintas kita ke surga. Yaitu adalah amalan mencintai orang yang beriman secara zahir dan batin dan berakhlak dengan akhlak yang baik kepada mereka. Jadi orang yang mencintai orang yang beriman, tulus dia mencintai orang yang beriman. Dan kemudian ketika dia mencintai orang yang beriman, dia memperlihatkan komitmennya terhadap akhlak, memperlihatkan akhlaknya yang baik kepada orang yang beriman. Maka itu termasuk salah satu di antara amal yang memberatkan mizan kebaikan Kita bicara dulu dalilnya Dalilnya ada dua Kalau kamu lihat dalil yang pertama tentunya kita faham Ma min fil -mizan min khusnul Tidak ada perkara yang paling berat ketika ditaruh di dalam mizan kebaikan Seseorang manusia nanti ketika ditimbang kecuali yang paling berat itu akhlak Dalil yang kedua Yaitu adalah menjelaskan tentang keutamaan mencintai orang yang beriman Mencintai orang yang beriman itu bapak dan ibu besar keutamaannya Maka kita akan bahas bagaimana dalilnya yang disampaikan dalam riwayatnya Imam Ahmad Rasulullah SAW pernah dalam satu ketika Ketika beliau sedang bersama dengan para sahabatnya Maka Rasulullah SAW ketika bersama dengan para sahabatnya Tiba-tiba Nabi lagi ngobrol Sejenak beliau berhenti dan berkata, yang telah fikum Robulun min ahlil jannah. Ini betul lagi ada laki-laki penduduk surga yang akan muncul. Ternyata yang muncul itu laki-laki ansor datang kepada majelisnya Nabi. Ketika datang kepada majelisnya Nabi, kemudian dia bergabung. Laki-laki ansor itu pak jenggotnya basah, nenteng sandal dengan tangan kirinya, bergabung dengan Nabi. Lalu kemudian mereka Kemudian dia bergabung dengan para sahabat yang lainnya Masya Allah ya Antum bisa bayangkan Kalau Nabi ngabarkan kita penduduk surga itu kayak apa Makanya Masya Allah gembira hmm. Betul kalau dikabarin dengan penduduk surga Kalau kita apa Kalau dikabarkan penduduk syurga oh, Sudah cuti kita dari amal ya. Nggak ngaji Antum Kan saya penduduk surga Ya kan Maka kemudian belia laki-laki ansur itu datang bersama Rasul. Hari berikutnya, kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu kemudian mabrol lagi di tempat yang sama. Ketika lagi bicara, menyampaikan sesuatu kepada para sahabat, sejenak Nabi itu berhenti dan berkata, Ya telak fikum rojulun min ahlil jannah. Ini bentar lagi nih ada laki-laki penduduk syurga yang akan muncul. Yang muncul laki-laki ansur kemarin. Jenggotnya basah, nenteng sandal dengan tangan kirinya. Kemudian para sahabat sudah mulai banyak bertanya Masya Allah ini laki-laki ini apa ya amalnya Kok sampai Nabi mengabarkan dia itu penuh surga Ternyata hari yang ketiga sama Nabi tiba-tiba di tempat itu kembali Dan tiba-tiba Nabi itu berkata fikum, ya rojulun min ahlil jannah. Fikum, Akan muncul menghampiri kalian yaitu laki-laki salah satu di antara penduduk surga dan yang muncul itu pak laki-laki yang kemarin selama dua hari berturut-turut yang muncul sampai bergabung dengan nabi tiga kali nabi mengabarkan bahwasanya dia penduduk surga sampai-sampai kemudian para sahabat itu yata saalun disebutkan dalam satu riwayat yata mereka itu bertanya-tanya di dalam hati mereka fi yaitu di dalam benak mereka Orang ini apa sih amalnya kok sampai Nabi mengabarkan dia itu berhentuk surga hingga tiga kali Maka ada salah satu sahabat yang paling ingin tahu Nama sahabat itu adalah Abdullah bin Amru bin As radiyallahu Abdullah bin Amru bin As radiyallahu itu putranya Amru bin As Kemudian dia betul-betul ingin -betul tahu amal orang ini apa Akhirnya kemudian dia menghampiri orang tersebut Menghampiri lagi-lagi ansur itu dan berkata Wahai laki-laki ansar Wahai ya ansar, Boleh nggak saya tidur di rumahmu Barang tiga hari saja Karena sesungguhnya saya lagi ada masalah Dengan bapakku Dan aku ingin untuk istirahat sejenak Dari masalah yang aku hadapi Ketika aku di rumahmu Laki-laki ansar itu berkata silahkan, silahkan kamu tidur di rumahku Kemudian padahal Abdullah bin Amro Sedang tidak ada masalah Dengan bapaknya tetapi dia datang ke situ sama-sama ingin mencuri dalam tanda kutip amal orang ini apa dimulailah perjalanan itu tiga hari itu dimulai hari pertama habis isyak pacit nabawi pulang mereka berdua ke rumah Abdullah bin Amro sempat merasa ini pasti orang ini sholat tahajudnya luar biasa penduduk surga tiga kali lagi Nabi mengabarkan ternyata setelah habis sholat isya' mereka pulang ngobrol sebentar di rumah setelah ngobrol sebentar di rumah lalu kemudian ternyata laki-laki ansur itu tidur abdullah bin Amr kaget loh kok tidur penduduk syurga, gak sholat tahajud kemudian dia merasa oh mungkin nanti tengah malam sholat tahajudnya kemudian abdullah bin Amr pura-pura tidur tapi sebenarnya tidak tidur masya Allah ya, semangatnya sahabat kalau nyari ilmu kayak gitu kalau kita ini di majelis ilmu tidurnya kalau beliau ini sengaja tidak tidur untuk mendapatkan ilmu beliau lihat beliau perhatikan gitu dan ternyata sahabat ansor itu hanya gelisah saja di waktu tengah malam gelisah sebentar kemudian dia duduk berpikir kemudian dia terbaring kembali tidur sampai subuh tidak tahajud masya allah seorang perjuosur kan tidak tahajud ini kabar gembira bagi antum yang jarang tahajud. Ya. Alhamdulillah. Inilah dalil yang saya cari. Kalau <guluh> ada yang kayak gitu saya. Masya Allah. Istighfar Pak, ya Allah. Ya, Nanti kalau kemudian tengah malam dibangunkan istrinya. Ayo bi bangun loh. ndak ikut kajian tadi Tuhan. <guluh> nggak gitu. Maka kemudian ternyata sampai pagi. Nggak tahajud. Oh, kemudian Abdullah bin Amroh merasa. Oh pasti amalnya habis subuh ini. Dari nanti Tuhan. Ke Asar. Ke Maghrib. Ke isya. terus itu, ternyata amalannya biasa malam, kemudian ditunggu lagi oh ini pasti akan mengganti sholat tahajud yang kemarin ternyata malam yang kedua kembali dia tidak tahajud sampai berturut-turut 3 hari tidak pernah tahajud, atau bisa bayangkan tidak pernah tahajud selama 3 hari berturut-turut maka Abdullah bin Amro bin itu sempat bertanya-tanya loh kok bisa, ada orang yang dikabarkan Nabi sebagai penduduk surga hingga 3 kali, tapi ternyata dia tidak tahajud Karena kemudian tidak tahu jawabannya, Abdullah bin Amru bin As kemudian merasa ya sudahlah. Berarti kemudian mungkin dia menyembunyikan amal ibadah yang dia kerjakan dan dia lakukan. Datang dia ngomong dan akhirnya buka kartu. Sebenarnya saya itu tidak ada masalah dengan bapakku. Tapi saya itu kesini sebenarnya ingin tahu apa sih amalmu yang kamu lakukan? Karena Nabi mengabarkan bahwasanya kamu itu penduduk surga hingga tiga kali. Tapi ternyata ketika aku datang ke sini selama tiga hari, aku tidak menjumpai sesuatu yang istimewa dari perbuatan yang kamu lakukan. Kemudian laki-laki Ansor itu berkata, loh kalau kamu melihat amalku ya begitu, tidak ada yang istimewa dan tidak ada yang aku tutup-tutupin. Abdullah bin Amro bin As merasa gagal mendapatkan jawaban. Kemudian Abdullah bin Amro bin As pamit, alhamdulillah, pamit dia. Lalu kemudian dia pengen bola gagal mendapatkan ilmu dari apa yang dia niatkan dalam perjalanan baru beberapa langkah dia berjalan tiba-tiba laki-laki ansor itu manggil kembali sini kecuali satu kamu harus tahu apa hatiku tidak pernah kasar kepada orang yang beriman aku mencintai mereka memaafkan kesalahan mereka. Tamsung Abdullah bin Amr bin Askemu dan gembira dan berkata, ini loh amalmu yang menjadikan kamu itu dimasukkan oleh Allah ke dalam surga. Suf Inilah yang saya sampaikan. Di antara amalan yang jarang mendapatkan perhatian dari hati kita, itu perhatian ketika kita mencintai orang yang beriman. Padahal ketika kita mencintai orang yang beriman dengan berbagai macam kekurangan dan kesalahan mereka, sesungguhnya mencintai orang yang beriman itu terdapat amalan yang besar. sampai kita mendapati bagaimana sahabat Ansor adalah orang yang tidak menghidupkan malamnya tetapi Allah menutupi kekurangan dia ketika dia kurang pada pada ibadah malamnya Allah tutupi karena Allah melihat bagaimana hatinya yang bersih ketika memandang orang yang beriman hari ini ikhwan maaf ya majelis ilmu itu sudah ada di mana-mana dengan izin Allah sudah kayak jamur di musim hujan sudah kayak gorengan itu di pinggir jalan tapi kemudian mendapati hati seorang mukmin, hati seorang ikhwan yang hatinya bersih memandang orang yang beriman itu susah luar biasa karena apa? karena ternyata hari ini kita begitu gampang untuk membenci orang yang beriman karena alasan-alasan yang tidak syar'i yang kita miliki dan terkadang itu menjadi pembenaran atas apa yang kita lakukan ketika membenci orang yang beriman padahal tahukah kita kehidupan umat dari umat terdahulu dari salaful ummah diantara amalan yang luar biasa yang dilakukan oleh mereka itu apa? yaitu adalah kehidupan akhlak mereka itu luar biasa dan salah satu yang paling menonjol dalam kehidupan akhlak para ulama terdahulu itu apa? kebersihan hatinya ketika memandang orang yang beriman makanya saya akan sampaikan ya kisahnya Ibrahim Anakhoi An Ibrahim Anakhoi An itu salah satu ulama besar tapi taukah kita Ibrahim Anakhoi An itu matanya rabun akhir. matanya itu rabun tapi dia ulama besar tinggal di kufah muridnya banyak, tapi rabun Karena kita paham ya banyak ulama yang mereka itu kemudian diuji dengan penglihatan Maka ada salah satu muridnya yaitu Ibrahim Anakhoi An namanya Sulaiman bin Mihron Sulaiman bin Mihron itu tidak tega membiarkan gurunya kalau pergi ke masjid Jami' Ufa Dalam keadaan kesulitan gara-gara kondisi yang matanya yang rabun Tetapi Sulaiman bin Mihron itu apa? Sulaiman bin Mihron itu matanya juling maka kemudian Sulaiman bin Meheran itu kemudian menawarkan kepada Ibrahim Anakhoi wahai guruku, sheikhku, nanti kalau kamu ingin pergi ke masjid biarlah saya yang akan ngantar kamu ke masjid supaya kamu tidak kesulitan sampai ke masjid Jami Ibrahim Anakhoi itu nolak, gak usah karena tahu Sulaiman itu juling tapi ternyata Sulaiman itu betul-betul Sulaiman itu betul-betul kemudian bersih keras untuk kemudian menonton Ibrahim Anaqai pergi ke masjid akhirnya disetujui. Antum tahu setiap mereka nonton, mereka kemudian Sulaiman itu nonton Ibrahim Anaqai. Itu baru kemudian masuk mau sama masjid. Kalau sudah mau sama masjid, apa yang dikatakan Ibrahim Anaqai? Ibrahim Anaqai itu berkata, "Sudahkah kita dekat dengan masjid?" Kemudian Sulaiman bin Mehran mengatakan, "Sudah wahai guruku." Kalau sudah, tolong kamu pindah ke pinggir ya Seberang jalan Jangan kelihatan orang kalau kamu itu sedang menonton aku Sulaiman kan kaget Kenapa Wahai Ibrahim Wahai Abu Imran Namanya itu lakopnya Abu Imran Kenapa kunyahnya itu Abu Imran Kenapa saya tidak boleh nonton kamu Sampai ke masjid jalanan Kalau kamu nanti sampai Nonton aku ke masjid, Orang-orang nanti ngomongnya apa Orang culing nonton orang yang rabun, dan aku nggak mau orang itu ngomongin kita. Kemudian yang mulai Sulaiman, Ibrahim, Sulaiman bin Mihran itu berkata kepada gurunya, takum, biarkan saja kalau mereka ngomongin kita tuh, yoi biarin aja, ndak apa-apa. Wahai guruku, kita akan dapat pahala. Transfer mereka pahala ke kita dan kita transfer dosa ke mereka kalau mereka tuh ngomongin kita di belakang kita. Ibrahim, nah kok pak? suaranya keras dan dia berkata kepada Sulaiman muridnya Naslam, wa min an wa dengerin ya Sulaiman, kita selamat, mereka selamat itu lebih aku cintai daripada kita yang selamat dan mereka mendapatkan dosa gara-gara kita pindah kamu ke samping sana Shala. Sulaiman tertegun. Dan dia tidak menyadari bahwasannya gurunya luar biasa hatinya bening ketika memandang orang yang beriman. Itu loh yang kita harus pahami. Apa yang disampaikan Rasul dalam kehidupan kita yang paling penting itu apa Pak? Salah satunya kehidupan akhlak. Dan salah satu di antara bentuk kehidupan akhlak itu yang paling penting itu apa? Mencintai orang yang beriman. Makanya kemudian Abdullah bin Mubarak itu berkata apa? Kami mempelajari ilmu 20 tahun. Kami mempelajari akhlak 30 tahun. Ruwayim itu sampai ngomong kepada anaknya Ruwayim itu salah satu ulama Salaf ulama itu sampai ngomong Ij'al ilmaka Daqihkon Waj'al adabaka Ij'al ilmaka milhan Waj'al adabaka daqihkon Sampai kemudian Ruwayim itu ngomong Sama anaknya, nak Nanti kalau kamu sudah berilmu Kalau kamu sudah bisa beramal Jadikanlah ilmu dan amalmu bagikan Garam Dan jadikanlah tepung adonannya itu sebagaimana kamu itu beradab dan berakhlak kita paham pak, kalau ada petugas martab, ada tukang martabak membuat adonan, biasanya kemudian adonan itu, tepungnya itu yang banyak, garamnya itu hanya ditaburi di atasnya saja ruwayim, ngomong, ilmumu jadikan kayak garam akhlakmu, jadikan kayak tepung dan tepung itu porsinya jauh lebih banyak, persentasenya daripada garam, karena garam itu hanya ditaburi saja disitulah kita paham kehidupan akhlak itu merupakan kehidupan yang penting dan salah satu diantara kehidupan akhlak kita pak mencintai orang yang beriman makanya kalau anak dan antum ikut taklim, ikut ilmu itu apakah kemudian menjadi halal begitu, kemudian kita membenci orang kalaupun kemudian kita mendapati ada sesuatu yang sifatnya disitu ada perbedaan ya wajar, selama perbedaan itu berdasarkan kepada dalil yang benar kecuali tidak memiliki dalil maka kita pun mengingatkan dengan cara yang baik. Kenapa? Karena mencintai orang yang beriman itu pahalanya besar. Anak ketika menjadi osat, lalu halal gitu bagi anak untuk menghormat, untuk menodai kehormatan orang lain, tidak halal lagi. Karena sesungguhnya kehormatan seorang mu'min itu kita diwajibkan untuk menjaganya. Makanya tentunya antum sering saya sampaikan kan berkali-kali, kita makan riba itu yang paling ringan dosanya adalah sebagaimana berzina dengan ibu kita. tapi ketika dosa riba itu, riba itu ada 73 pintu. Yang paling berat dari dosa riba itu apa? Menodai kehormatan orang yang beriman. Jadi maaf lo kalau ada perempuan itu di pinggir jalan, dia nawarkan dirinya untuk dijamah sama hidung sama laki-laki hidung belang. 60 kali dia berzina, itu lebih ringan dosanya daripada ketika kita menodai kehormatan fulan, ketika kita terjang kehormatannya padahal kehormatan orang mukmin itu harganya mahal. sedih sayang kalau lihat hari ini taklim itu kemudian hanya menjadi ajang bagi kita untuk menodai kehormatan orang yang beriman seakan-akan kita lupa bahwasanya menodai kehormatan orang yang beriman itu dosanya besar lebih besar daripada zina kita takut sama riba tapi tidak takut untuk menodai kehormatan orang yang beriman maaf berarti kita ini kemudian dipisiki setan sampai tidak ngerti bagaimana prioritas kita ketika meninggalkan dosa ngajinya ana dan antum maka kemudian menjadikan kita saling mencintai kalaupun ada saudara kita yang melakukan kesalahan bukankah kalau kita mencintai mereka cara mengingatkannya pun harus dengan cara yang baik karena kita tidak bisa menyalahkan ikhwan jangan mencela kegelapan kalau kita tidak membawa lentera jangan suka kemudian kita menodai kehormatan ketika kita tidak pernah menegakkan kewajiban kita kepadanya karena ini yang kemudian hilang dalam kehidupan hari ini ketika kita berilmu ikhwan Antum tahu nggak Orang itu kalau sudah saling mencintai Saling mengingatkannya pun baik Antum melihat aja suami istri Kalau saling mencintai Suami istri itu ikhwan Kalau sudah saling mencintai Masya Allah Kata-katanya itu lembut Betul Suami istri kalau saling mencintai itu Coba kalau suami istri itu baru saling mencintai itu Kadang-kadang suaminya ngomong Dik Istrinya langsung Ya mas Tuh Langsung paham Baru dik doang Kenapa? Hati mereka lagi deket kadang-kadang istrinya ngomong mas oh iya ya lupa martabaknya padahal baru mas doang kadang-kadang lakinya di ya mas insyaallah tuh kan kenapa karena hatinya lagi saling cinta orang kalau orang yang beriman kalau kemudian kita saling mencintai sebagaimana perintahnya Allah dan Rasulnya untuk mencintai orang yang beriman Masyaallah ikhwan kalaupun kita ngingetin ada saudara kita yang salah cara mengingatnya pun lembut, sebagaimana suami istri itu kalau lagi cinta cara mengingatkannya pun lembut dan nyampe ke hati tapi coba untuk perhatikan kalau suami istri lagi marah-marahan suami istri itu lagi marah-marahan, ikhwan, Masya Allah suaranya keras, bertengkar itu sampai kedengeran, sampai 20 rumah lu yang di dalam rumah gak kedengeran ngomong apa mas, ulangi lagi yang keras, cuman Kenapa? Karena hati mereka lagi jauh Makanya inilah yang menjadikan kita memahami betul Kita diwajibkan dalam kehidupan ini Di dalam kehidupan yang kita mengikuti sunnahnya Nabi Salah satu perkara yang kita lupakan Tetapi menjadi jalan pintas kita ke surga, Bersihkan hati kita kepada orang yang beriman Bukan berarti ketika kita mencintai orang yang beriman Kita membiarkan kesalahan Enggak Tapi cara mengingatkannya pun dengan cara yang baik hari ini masya Allah antara satu taklim dengan taklim yang lain kadang-kadang bermusuhan sampai kemudian kita dihujat kehormatannya dinodai kemudian kehormatannya pada seorang mukmin itu dijaga kehormatannya. Antum tahu kenapa kalau kita akan memulai puasa hanya dibutuhkan satu saksi yang melihat hilang. Ketika Idul Fitri hanya dua saksi yang melihat hilang cukup untuk menandakan besok Idul Fitri. Tapi antum tahu berapa banyak yang dibutuhkan saksi kalau kita akan mengatakan saudara kita berzina? Berapa orang saksi, Ikhwan? Empat. Lebih banyak daripada saksi yang dibutuhkan untuk mengatakan besok puasa, lebih banyak daripada saksi yang dibutuhkan untuk mengatakan besok Idul Fitri. Padahal kalau antum perhatikan, empat saksi itu susah nggak di dihadirkan kalau melihat orang zina? Susah. Bisa nggak kita bayangkan empat orang gitu bareng-bareng jenggotnya panjang tuh? Masya Allah. biasanya dua, yang dua diajak enggak mau kenapa Allah itu sampai mensyaratkan empat saksi? karena semangatnya Islam itu menutup dan menjaga kehormatan orang yang beriman makanya nah, Masya Allahlah lah kita pingin saling mencintai ikhwan orang kafir hari ini sudah terlalu banyak itu kemonodai. kemudian mendolimi kehidupan kita antum, ini kalau kita keadanya kayak gini saling membenci, saling menghujat terus-menerus Kita ini kalau dihadapan orang Suriah, orang Suriah itu akan ngomong ke ya kita, tega banget ya kalian itu ya. Kita dibunuhin tiap hari, wanita kami diperkosa, malah kalian asik untuk bertengkar satu dengan yang lainnya. Orang rohingya yang kalau melihat kita, mungkin mereka akan protes sempet-sempetnya kalian bertengkar, padahal kami sedang menghadapi musuh yang mereka tidak punya pelih kemanusiaan kepada kami. Kawan. Mencintai orang yang beriman itu merupakan salah satu amalan yang besar Tapi luput dari perhatian kita hari ini Saya ambilkan contoh ya Ini terakhir penutupnya Dua tahun yang lalu atau tiga tahun yang lalu Mungkin entah masih ingat Dulu puasa arafah kita itu sempat beda Ada yang mengikuti puasa arafah karena mengikuti wukufnya ada di Mekah Dimana saat itu tanggal 9 Dzulhijjah mereka lebih duluan daripada kita karena mereka kelihatan hilal dan kita menggenapkan yaitu bulan Dzulqa'dahnya. Kemudian hari itu terjadi perbedaan, ada yang mengambil miqat zamani, ada yang mengambil miqat makani. Miqat zamani itu apa? Dilihat waktunya. Kalau kita di sini waktunya tanggal 9 besok ya kita puasa Arafahnya besok. Ada yang mengatakan miqat makani. Miqat makani itu apa? Ngambil tempat. Kalau yang di sana wukuf ya kita puasa Arafah Ya masih ingat betul ada satu grup itu sampai masing-masing mereka punya kecenderungan masing-masing, ada yang mengatakan mengambil mikot zamani, ada yang mengambil mikot makani masing-masing punya dalil khair lah insyaallah tapi yang saya pernah sedihkan bagaimana orang yang mengambil dua pendapat ini bertengkar ikhwan yang mengambil mikot zamani kopas panjang mikot makani kopas panjang debat, gak ketemu masyaallah Keluar dari grup, live group Yang satu, temen debatnya itu keluar, gak terima Ikut live group juga dia Sampai kemudian adminnya, ikut-ikutan live group ya. Sampai kemudian kita berpikir, Masya Allah Puasa arafah hukumnya sunnah Mencintai orang yang beriman, hukumnya wajib Kita malah kemudian membela sesuatu yang sifatnya sunnah mustahabah Tapi meninggalkan yang wajib Makanya ada salah satu diantara hal, ini penutupnya, yaitu Syekh bin Bas. Syekh bin Bas itu, beliau itu ketika habis rukuk sedekap Ada sebagian ulama yang ketika habis rukuk lurus. Yang sedekap namanya kobet, yang lurus namanya irsal. Beliau termasuk orang yang memegang pendapat kalau habis rukuk itu sedekap Ketika beliau membela Apa hujahnya beliau dan dalilnya beliau Panjang dalilnya beliau sebutkan Dalam kitabnya, di akhir kitabnya Ada sebuah tulisan yang membuat saya jatuh cinta Kepada beliau, beliau berkata Kalau kamu ingin lurus setelah rukuk Silahkan bagi antum dalilnya Kalau anak Setelah rukuk, maka saya Sedang bagi saya dalilnya Sebagaimana dari hal yang pertama Sampai halaman yang terakhir, saya menyebutkan dalilnya Tapi ingat antum sedagap atau antum lurus itu mustahab, itu sunnah Adapun mencintai orang yang beriman itu hukumnya wajib dan semoga yang wajib tidak hilang dengan perkara yang mustahab jadi disitulah kita memahami inilah yang harus kita perhatikan yang kedua, amal yang sifatnya menjadi jalan pintas kita ke syurga berakhlak yang mulia, mencintai orang yang beriman itu yang kedua apa yang ketiga, empat, lima enam, tujuh dan delapan ada delapan ya kawan tapi waktu jualah yang membatasi saya sudah disampaikan waktu tinggal 10 menit lagi ini pun disampaikan 15 menit yang lalu jadi saya kira cukup karena kalau majelis ilmu itu terlalu lama banyak setannya, kata para ulama para ulama mengatakan itu lalu majelis fakanali setan nasibu majelis ilmu itu kalau terlalu lama banyak setannya. makanya majelis ilmu itu nggak usah terlalu panjang kok bisa Ustadz? iya Yang asalnya khusyuk, lama-lama ngantuk. Yang asalnya enggak melihat jam, melihat jam. Yang asalnya enggak ke kamar mandi, ke kamar mandi. Yang biasanya enggak batuk-batuk, batuk-batuk. Makanya sebelum antum batuk-batuk, kita cukupkan gajah kita. Dalam kesempatan hari ini, semoga Allah memberikan keberkahan atas apa yang kita kaji. Barakallahu'alaikum, ini yang dapat kita sampaikan dalam pertemanan. Tenang sekali bertemu dengan antum, bahagia bertemu dengan antum. Semoga Allah memberikan kebaikan kepada kita. Saling mencintaikan Allah, memaafkan kekurangan, dan semoga kita bersama-sama menunjuk kepada rindanya Allah. Ini yang dapat saya sampaikan atas nama panitia, atas nama yang lainnya saya mohon maaf kalau ada banyak kekurangan dan kesalahan. Sejak khair pula kepada Ustadz Khalid yang telah membantu kita dan telah memberikan mukaddimah yang luar biasa. Kepada beliau saya serahkan kembali acaranya. Amen. Oh.